0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuerarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí. A
0: ti que salir del closet. A ti que te apasiona.
1: Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Sal del Closet. Tenemos un invitado que para nosotros es un invitado muy especial. Porque Sneak Peek, que normalmente no hacemos esto, sí. es nuestro mentor en los negocios que estamos emprendiendo, entonces tiene mucho que aportar, estamos seguros, no podemos decir más porque el que va a salir del closet es el solito, pero bueno, bienvenido, Bren.
0: Closeteros, ustedes saben que el emprendimiento es una parte fundamental en este podcast, hemos invitado tanto a personas que han emprendido desde cero, a personas que ahorita todavía están encontrando su rumbo y nosotros nos encontramos también dentro de esos emprendedores que saltan al vacío, que muchas veces eh, no no tienen en dónde caer pero tienen muchas ganas, que que tienen un sueño y precisamente esta persona nos ha ayudado a que tengamos en dónde caer si es que caemos eh, y que sobre todo le demos un poquito más de estructura a, a nuestros pensamientos entonces vamos a darle la bienvenida a Willy todavía no se va a presentar como tal todo su currículum vamos a estar desglosando y sacarlo eh, poco a poco del closet como a nosotros nos gusta. Willy, bienvenido.
2: Muchas gracias Brenda, Rudy. Eh, súper interesante estar aquí con ustedes en esta faceta de podcast que ahora tienen. Y ¿Qué más se les ha ido El domingo vendemos mole. Y eh,
1: súper feliz de, de salir del closet aquí. ¿Pero? Entonces, vamos a darle. Oye Willy, una parte que, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención. Cuando estábamos en busca de alguien que nos ayudara con nuestro negocio Fue tu forma disruptiva de pensar, tu forma de ver las cosas Que de verdad nos hiciste pre preguntas tan fuertes que le decíamos eh, No, nunca nos lo habíamos preguntado y, <risas> y tiene mucho sentido tu pregunta Pero de verdad hemos conocido mucha gente Hemos platicado nuestros proyectos con muchísima gente Pero precisamente eh, te pedimos el favor de que fueras nuestro mentor Por tu forma disruptiva de pensar pero entendemos que para poder llegar a un pensamiento así, tiene que haber un camino detrás, andado, complejo, este interesante, y es el que queremos que nos empieces a platicar para salir del closet. ¿Cómo fue que empezaste con todo este rollo?
2: Pues, es un camino, como dices,
1: largo y que nunca acaba.
2: Eh, pero además es un camino que te vas encontrando en la vida, como muchas cosas, como las cosas importantes de tu vida. Sientes como como un llamado, tienes probablemente como alguna... Eh, alguna característica, algún atributo que de repente eh, sientes que, que puedes explotarlo, pero para mí siempre ha sido como una, como un motor el tratar de entender cómo funcionan las cosas. ¿no? Es decir, a, al final siempre hay, hay una manera en cómo funcionan las cosas que no es tan sencilla como. Ni es tan sencilla como queremos verla, pero tampoco es tan complicada como a veces nos la quieren mostrar. Es decir, hay una forma muy orgánica en que las, en que las cosas funcionan. Entonces, para mí la manera de, de, de entender los negocios son como sistemas, ¿no? Y, y, y este tema de, de, de sistemas está como cada vez más en el vocabulario de, 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 de muchas personas. Y, 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 y tiene que ver con algo que se llama pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico es la manera en cómo, en cómo funciona el mundo. El, el planeta es un sistema y lo que nosotros tenemos en las organizaciones somos sistemas sociales. Y entonces, eh, para mí entender esa forma de cómo opera el mundo me abrió puertas. Pero llegar ahí fue, fue complejo y fue tardado. Eh, y, y, y me parece que, que es, es parte del camino que, 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 que he tenido y... Pensar de manera sistémica es pensar de manera muchas veces contraintuitiva de las soluciones, ¿no? Lo hemos platicado en algunos momentos. Eh, un, un ejemplo muy sencillo es cuando te sale una roncha y tienes comezón y lo más natural y normal es irte a comprar una pomada y ponértela en el problema. Pero lo que estás haciendo es que estás en un... Lo, la roncha es un efecto. Uh -huh. Es un efecto de algo que generalmente desconocemos. Y entonces tú le aplicas pomada a algo y te sientes un poquito mejor y dices, ya alarmé con mi pomada, pero puede ser que te alimentas mal o puede ser que tienes reacciones al medio ambiente o puede estar estresado o puede estar pasando millones de cosas y tú estás poniendo una pomada. Eso es generalmente lo que hacemos en las empresas. Le ponemos pomada a los problemas por no meternos profundamente a entender ¿Cuáles son las causas profundas? Y ni siquiera las causas, el sistema de causas que está generando eso, ¿no? Y lo mismo pasa en las familias, ¿no? Eh, de repente tienes uno de tus hijos que vamos a pensar que tiene un problema que se acercó a las drogas y la primera reacción, ¿cuál es? La primera reacción es vamos a regañar a este niño porque este niño salió mal, ¿no? <risa> y, y entonces empiezas con comportamientos... ...hacia el efecto... ...pero el comportamiento de ese chavito es un efecto... ...es un efecto del entorno... ...es un efecto de los papás... ...es un efecto de los amigos... ...es un efecto de la escuela... ...es un efecto de la novia... ...es un efecto de un chorro de cosas... ...y lo que último que hacemos es ir a entender... ...qué está pasando con ese entorno... ...que está generando ese efecto... ...entonces... ...esa es, esa es, esa es la manera en cómo me gusta ver a las organizaciones... ...y a sus problemas... ...los problemas son efectos... ...el chiste es encontrar... ¿Cuál es ese sistema de problemas que genera ese efecto y que además vive en capas mucho más profundas? No vive en los procesos, vive en los modelos mentales de los fundadores, vive en cómo fuiste educado, vive, vive en, en la raíz. Es como un árbol, ¿no? Va a crecer dependiendo de muchas cosas. Entonces, es la manera en cómo le entro, ¿no? Y, y me gusta entrar desde ventas y clientes, ¿no? Porque... Porque es, bueno, vamos a ver qué está pasando ahí y encuentras cosas que los problemas viven absolutamente en otro lado de la organización. ¡Wow!
0: Willy, <risa> yo la verdad es que, digo, no sé, obviamente tú, tú lo vas a ver, pero a nadie le gusta que lo desnuden. Y eso no. es la, realmente no. tú lo que haces, no. irte a sí. lo más interno, porque normalmente le echas la culpa a la economía, al COVID, al presidente, a tus trabajadores, a bla, bla, bla. Pero después dices, ¡Ah, caray, creo que... Sí puede ser mi bronca, pero a nadie le gusta tomar responsabilidad, a nadie le gusta tomar las riendas, sí. ¿no? Entonces es bien difícil.
2: Sí, lo, lo más natural es que nuestras reacciones a los problemas sea ponerlo afuera, siempre, siempre lo ponemos afuera, ¿no? Y no hay tal cosa como que el tema está afuera, siempre está adentro, siempre, siempre está en tus condiciones y en cómo respondes y cómo... Cómo reaccionas a eso que te está pasando, ¿no? Al final y y todo este pensamiento de mucha gente, ¿no? Yo recuerdo la otra frase de Viktor Frankl, ¿no? Que la libertad está entre el estímulo y la reacción. O sea, tú tienes esa posibilidad de hacer algo, pero no estamos cableados para hacer eso. Estamos cableados para
1: echarle la culpa a todo, ¿no? Eh... Y para pensar todo esto como, como piensas ahorita, porque digo, me quedo con la boca abierta, porque de eso, de, de eso que te avientan un sopetón de razón. Sí, primero cinco minutos. <risa> ah, ya, 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 noqueados. No <risa> tan en los primeros cinco minutos. Este, para pues, llegar a pensar como estás pensando tú ahorita, primero tuviste que desaprender.
2: Sí, Porque, claro. o sea,
1: primero, te, 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 cuando claro. tú naces, tu familia se encarga, se encarga de ponerte un microchip en tu cabeza y dices, este es el pensamiento sistémico correcto para poder llegar a la solución de los problemas. Así tienes que pensar, esto tienes que creer. Te heredan la religión, sí. te heredan hasta a, a qué equipo le tienes que ir a los gallos blancos sí. del sí. Querétaro porque vives en Querétaro. Sí. Este, bueno, ya saqué, ya saqué una parte tuya que vives en Querétaro. Pero eh, ese tipo de cosas las aprendes y te las tatúas y las llevas como parte de tu vida. ¿Cómo le hiciste para desaprenderlo? Híjole, creo que
2: eh, no hay no hay mejor maestro que... Iba a decir fracaso, pero no es fracaso. Es que las cosas no te salen como quieras, ¿no? Como okay. quieres en algún momento en la vida. Y ahí otra vez tienes posibilidad de hacer dos cosas. O de aprender o seguir echando la culpa a cualquier cosa que te pase en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido la fortuna de dos cosas, ¿no? De que me hayan pasado cosas en mi vida que no pasa lo que yo quiero y de ayudarme de personas que me han catapultado, ¿no? Eh, mentores, gente que he buscado y que he conocido en, mi, en el camino. Eh, yo he encontrado en el psicoanálisis una increíble herramienta. Eh, yo tengo varios años metido en un proceso de psicoanálisis como, bueno, bien dices, vivo en Querétaro. Mi miércoles se lo dediqué al psicoanálisis casi tres años. Mi psicoanalista está en México, en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo bloqueaba mis miércoles para ir a una hora de sesión. O sea, me iba en la mañana a Ciudad de México manejando o en camión. Llegaba dos y media en punto. Yo estaba sentado a que me abriera. La gente que hace en psicoanálisis sabe que los psicoanalistas son muy puristas. Y ellos a las dos y media van a estar listos, me abría la puerta entraba a mi sesión de una hora tres y media salía y me regresaba a Querétaro no fallé a una sesión tres años, no, no llegué muchas. tarde a una sesión tres años y, y haber estado en un proceso de conocerme y el psicoanálisis es, es, es muy parecido al pensamiento sistémico, al final tú, tú eres una serie de comportamientos que están atados muy, en lo, muy, muy adentro en lo más profundo de tus vivencias de la narrativa de otros en ti Porque al final tu subconsciente Es tu narrativa y, y, y lo peor es que es tu interpretación De la narrativa de alguien más Entonces si alguien de Estabas chavito y te dijo Oye, es que estás Caminas medio raro Ya te y, lo grabaste Y tú lo metiste Y tú, tú pudiste haber interpretado Diez mil cosas, ¿no? Desde Estoy Oye, chueco Estoy chueco O me veo amanerado o este tengo un problema psicomotriz o lo que sea, y eso te lo quedaste. Y traerlo al frente es un proceso de diálogo y de plática y de conciencia. Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Los cambios se dan a partir de que tú puedas traer al consciente lo que es invisible para la organización y generalmente vive en la alta dirección. Generalmente vive. O sea, para mí lo más importante cuando entro a trabajar un proyecto es trabajar con la alta dirección porque si no, no va a pasar nada. Porque esa, esa es la fuente en la que se crea todo. O la mayoría de las cosas en la organización, ¿no? Desde liderazgo, etcétera. Eh, eh, se va creando esta cultura, ¿no? Entonces, así ah, digo, para no desviarnos de, de la pregunta, han sido esos dos temas. El, el, el que te pasan cosas en la vida, como a todo mundo, pero el haber tenido la suerte o haber, haber buscado quién me podía ayudar a entender eso que pasaba para, para poder ponerme que eso fuera lo que me impulsara a otro lado que es lo que seguramente mucha gente que nos escucha se va a sentir relacionado pues te pasa algo y te ayuda a crecer pero eso lo ves dos, tres años después en el momento es ¿por qué me pasó? ¿no? hay quien lo procesa mucho mejor ¿no? Eh, que en el momento lo alcanza a ver y hay quienes tardamos un poco más pero una vez que te cae el 20 avanzaste 15 casillas en tu avance de vida ¿no? <risa>
0: <risa> oye Willy, dijiste que te pasaron muchas cosas en tu vida que te llevó a, a pensar como tú piensas ahora. Y a final de cuentas, sí, o sea, aprendes, sí, de las cosas, eh, de los triunfos, pero realmente lo que más te enseña son las caídas. Sí. Eh, ¿Cuáles han sido esas, esas caídas más importantes que dijiste? Me las agradezco, las abrazo, me raspé en el momento, pero también tomé impulso desde el piso.
2: Yo me considero una persona súper afortunada. La verdad es que eh, hay, hay historias fuera que son fuertes, ¿no? Eh, me parece que yo he tenido una, una vida que, que, que no me he enfrentado a cosas complejas, ¿no? a enfermedades fuertes, ¿no? Digo, en algún momento mi papá tuvo un par de eh, operaciones importantes, ¿no? Pero, pero, bueno, hay historias mucho más fuertes afuera eh, yo, yo, yo creo que, que un par de cosas han sido como, como las que más me, eh, me, me han marcado. Creo que como a muchas personas en algún momento de, eh, de la infancia, eh, hay ciclos económicos en las familias y, y cuando nosotros nos cambiamos a Querétaro tuvimos un ciclo económico no muy favorable para, para mi papá por lo que hacía. el se quiso ir a Querétaro, sacarnos de la Ciudad de México y lo que él hacía era demasiado especializado. Entonces llega a Querétaro y le dicen, oye, pues es que lo que tú haces aquí no sucede. Él estaba metido en temas de telecomunicaciones, pues, pero de, de manera como bastante avanzada. Y entonces vivir esas esas crisis económicas me llevaron a trabajar muy temprano, ¿no? Y, 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 y trabajar pues te enfrenta a muchas cosas, ¿no? Te enfrenta... A tener que ir a tocar una puerta, a tener que venderte, ¿no? A tener que, que mostrarte. Y me parece que esas cosas me, me, me. Yo creo que mi primer trabajo lo tuve a los 13 años. Y, y yo los veranos decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita? no Me acuerdo que repartí prediales, trabajé de pizzero, di clases este de natación, manejé una tiendita ahí también, una escuela de natación. Después, bueno, yo, yo jugué tenis eh, toda mi infancia y mi adolescencia y di clases de tenis, entonces me parece que el haberme enfrentado a ese tema de, pues no hay lana y hay que ver qué hacemos, fue una de esas partes importantes que me enseñó que podía salir afuera a buscarte tus oportunidades y creo que lo que yo he hecho en mi vida es buscarme mis oportunidades, y si yo vuelto a ver a mis hermanos, ha pasado lo mismo, ¿no? Mi, mi hermano más chico es, es me parece que hoy en día es el único explorador de National Geographic en México, él es fotógrafo y es explorador de NatGeo y y él se fue a buscar su chamba a la vida. Y <risa> acabó... El día el día que se hizo explorador en el chat ahí de, 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 de mis hermanos y mis papás, puso 17 años, 3 meses, 15 días. Se fue lo que me tardé en ser explorador de National Geographic. Pero él lo tenía súper claro desde el día uno que se metió a estudiar fotografía. ¿no? Entonces, creo que esos temas nos ayudó a pues, salir al frente y decir, oye, pues, ¿qué hacemos? Y, y mi hermana diseña juguetes... Eh, y, y, y en una técnica muy especializada y como de tejido con una técnica japonesa y pues la publica en revistas y hace cosas y me parece que fue como de pues ahí está la vida, pues tiene que salir, creo que si hubiera sido diferente y hubiera sido como, bueno pues aquí están cuidaditos en su casa y no hay nada que hacer y no hay, no hay hay no hay broncas y tienes lo que quieres fácil, entonces... Pues de repente, desde comprarte tú tu ropa o bueno, tener unos tenis nuevos, era así como, pues tenías que chambearle, ¿no? Y mientras mis papás pagaban colegiaturas, porque me parece que algo que hicieron muy bien fue, en mi casa nunca faltó nada para temas de educación. O sea, buenas escuelas, buenas universidades, viajes. O sea, mis hermanos estudiaron dos carreras cada uno. Que era mundo. Y, y te dan mundo y te enseñan que hay cosas por hacer. Te dan ¿no?
0: herramientas. Sí, eso.
2: sí. Sí, muchas herramientas. Yo creo que esa fue una y creo que la segunda parte que me ayudó mucho eh, fue la separación y el divorcio con mi con la mamá de mis hijos, que también fue un proceso que me ayudó a entender muchas cosas de mí en un proceso profundo de búsqueda interna, pero también me ayudó a entender mucho acerca de la carencia que tenemos para relacionarnos las personas. ¿Qué lo ves en las organizaciones? ¿Qué lo ves en las familias que lo ves, en las escuelas que lo ves, en la sociedad, y que hoy en día me ha traído este mundo en el que hoy estoy metido de ayudar a las organizaciones a cambiar basados en una técnica que se llama cambio sistémico basado en la conciencia. Que no es otra cosa que traer al frente eso que no alcanzamos a ver y que te crea los resultados que no te gustan en tu vida, ¿no? O sea, todos podemos decir, oye, hay cosas que no me gustan en mi vida. sí Y ese patrón, tú lo creas de manera inconsciente, de manera silenciosa, en las sombras, sin que te des cuenta. De ti depende hacer la chamba, de traerlo al frente, para que eso que pasa en tu vida que no te gusta, puedas cambiarlo y puedas hacer un, otra realidad y puedas crear tu futuro. ¿no? que Me parece que es un poco en lo, que, en, en lo que yo hoy en día me desempeño. Cómo ayudar a las empresas a crear su mejor futuro posible. ¿no? Y, y hacerte cargo de eso, ¿no? que, que creo que se puede además.
1: Ok, entonces la carencia te ayudó a que tú te, re, te despertaras, te, te movieras, eh, tuvieras esa hambre, ese, esas ganas de, de, de salir adelante. Y lo que estoy viendo también es que eres una persona que es muy eh, analítica en el tema de, 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 de como comparativa. no. O sea, dices en el tema del, del divorcio con mi esposa fue algo que yo de verdad me puse a rascarle, a moverle bien la tierra hasta abajo, a ver qué fue lo que nos faltó. Y eso eso mismo ha servido de una manera como, como analogía también para las empresas, sí. lo que aprendiste de ahí. Cuéntanos cómo fue que empezaste, eh, bueno, estudiaste marketing, ya podemos empezar a mencionar eso, pero empezaste trabajando eh, como, como empleado, pero ¿cómo diste ese brinco para ser un consultor de grandes empresas? Pues sí,
2: yo, yo estudié marketing y siempre fui como muy curioso de entender los comportamientos. O sea, a mí todas las materias de comportamiento del consumidor, entender cómo funcionábamos las personas, eh, todo el tema de una organización que está creada alrededor de su cliente, me me, me hacía sentido completamente. Y ya ya era como muy inquieto en en tratar de decir, ok, aquí hay una oportunidad. y yo, Me acuerdo mucho que, que, que siempre he sido como bastante creativo y que decía, es que si esta empresa hiciera esto, ¿por qué, ¿por qué no lo están viendo? no O sea, ese era como mi siempre infancia, ¿por qué no están viendo esto? Y en cuanto yo salí de la universidad, no quise irme a trabajar a ningún lado. Eh, me llegaron como algunas ofertas y yo quise más bien emprender y mi, y mi primer tema tenía que ver con emprender en cosas con el deporte. Entonces, eh, a mí siempre el deporte me ha apasionado y decía, oye, junto el marketing y el deporte y voy a vivir feliz toda mi vida Tarantas es brindita. <risa> Exacto y entonces lo primero que hice fue eh, junto con una, unas personas que conocí que ya organizaban triatlones trajimos el primer Ironman oficial que se hizo en México, lo trajimos, yo tenía 23 años y me acuerdo que está, negociábamos con los presidentes municipales de Huatulco y de Xtapa y les decíamos Oye, a ver, y que este, amigo Guatulco me lo está dando tanto, y qué me das tú, Ixtapa, y luego íbamos con la, con la WTC, que es el dueño del Ironman, la World Triathlon Corporation, le decíamos, oye, es que ya tengo una sede acá, entonces, ¿por qué no me sueltas un triatlón? Y, 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 y entre blofeando y negociando, organizamos el primer triatlón oficial que daba slots eh, de Ironman en México. Y, y, ...y pues como esa pila de emprender ya la traía, ¿no? Eh, después no acabó muy bien, no fue no fue en números lo que queríamos... ...y, y eh, tampoco eh, yo encontré como en, lo, en, es, en esos socios lo que estaba buscando... ...y después dije, bueno, pues me tengo que ir a buscar yo por otro lado... ...y entonces me gustaba a mí el tenis... ...y, y yo quería trabajar en la ATP, ¿no? ...que es la Asociación de Tenis Profesionales... ...y dije, bueno, yo me encantaría hacer eso... ...y busqué aplicar para una posición en Londres... No no podía por ser mexicano y busqué a la persona que representaba la ATP para las Américas y me dijo, esta no hay posiciones y no hay nada. Y bueno, acabé yendo a tocar la puerta de Grupo de Fútbol Televisa eh, con un proyecto en la mano y les dije, creo que ustedes necesitan esto y acabé trabajando un año en Grupo de Fútbol Televisa en una, en una primera A que estaba en Querétaro. Me acuerdo mucho que cuando, cuando yo agarré al equipo, el equipo metía como dos mil personas al estadio, al corregidor a que le caben casi cuarenta sí. mil, y, y gratis. Y después... De... <risa> no, no, pues no. Sí. Y entonces empezamos a algunas unas estrategias, obviamente colabor colaborativamente en conjunto, y acabó esa temporada, hicimos pretemporada, y, y el presidente de este equipo, Eduardo del Villar, que era un, una persona hipermovida, trajo un técnico muy bueno, eh, que había... Había llegado a la final con el Celaya, Juan Manuel Álvarez, y trajo jugadores buenos. Y entonces a mí me dio herramientas para hacer marketing. Y al primer partido de la temporada metimos 25 mil personas pagando. ¿Pagando? Pagando. Y entonces ese primer partido, me acuerdo, lo jugamos contra el Veracruz, que era como el super líder de la temporada pasada. Y nos expulsan a un jugador al minuto 7, a un lateral. Nos quedamos con 10 hombres y el partido lo ganamos 1-0, ¿no? Bueno, lo ganaron, ¿no? Porque Pero eso tú también lo, ganó, lo <risa> Yo lo jugué ahí en el, en el palco este, con todos los nervios. Hicimos una mascota, etcétera, y, y, y entonces era así como, wow, esa, esto esto es el sueño, ¿no? Y después, el siguiente partido fuimos a jugar contra el mexiquense, que era la filial del Toluca. El Toluca bajó jugadores del primer equipo y empatamos 1-1 de visitante. Al siguiente partido metimos 30.000 personas. Ya tuvimos que empezar a abrir la parte de arriba y entonces se que vamos a entonces, ya estábamos soñando y el, el siguiente partido no me acuerdo quién fue a jugar pero a partir de ese partido perdimos ocho partidos en fila y cada partido ¿Sí? iban dos mil personas menos y el equipo acabó descendiendo y acabó <risa> acabó muy mal en ese, en, esas <risa> historias, me dio las gracias. en esas historias de que de que Querétaro desciende equipos pero pero aprendí muchísimo en ese tema de que puedes ir a crearte las cosas no y no pasó fue, fueron super buenas experiencias este y acabé un poco como eh, pues yo quería brincar a hacer, a hacer como más cosas me di cuenta que también pues el fútbol en méxico es un tema como bastante no, no, no que yo haya visto corrupción ni nada, pero está como bastante controlado y no había como muchas cosas que hacer. Y para mí me referente era la NBA, la NFL, la, la MLS. Yo quería hacer cosas y no veía. Y después acepté, en una, me acuerdo muchísimo, que dije, ok, ya voy a trabajar en una empresa. Y esa semana me llegó una oferta de Cemex y una oferta de Kellogg's. Y yo tenía que decidir en dónde. Y me acuerdo que yo leía... O sea, va by far el cereal. Sí, bueno, tú, tú, tú porque eres fan del, del cereal. Y me acuerdo que yo leía la columna de un de, de, de un mercadólogo que escribe en, en el norte, en Monterrey, en Reforma, que se llama Horacio Marchand. Y yo no lo conocía. Les dije, oye, Horacio, tú no me conoces, pero tengo esta bronca. Tengo estas dos empresas que me buscaron. Es que, ¿por qué
1: hacen eso, neta? Todos no. los emprendedores exitosos o toda la gente exitosa no le da pena llegar a tocar la puerta de gente a lo es mejor favorosa, a lo mejor.
0: Visitosos.
1: O sea, no les da pena así como que este, déjame preguntarle a Barack Obama qué, él haría, qué, qué haría él en, sí. en, en una situación como la mía. Y, y te contestan, digo, la verdad es que Horacio me,
2: me, me contestó, le dijo oye, tengo estas dos, ¿no? Uh -huh. este, bueno, no es que había una tercera. Era Cemex, era Kellogg, y me y me becaban, me había ganado una beca en el campus Monterrey del TEC para hacer mi maestría en mercadotecnia. Okay. Entonces tenía el, el TEC, Cemex y Kellogg. Tenía que decidir en la misma semana que quería. Había hecho los exámenes en, el, en Monterrey. Me habían dicho, sí, ya eres tú. Vas a vas a estudiar la maestría, te vamos a becar, vas a trabajar aquí en programas internacionales. Y son pues de esas decisiones de vida. Y acabé, eh, le escribí a Horacio y me dijo, estás muy chavo para la maestría, pero comprométete a que vas a seguir estudiando porque si no te vas a dar de topes toda la vida. Y tú piensas que quieres. ¿Quieres aprender de una empresa que vende a otros negocios, Emex, o quieres aprender de consumidor? dije ah, sí Me fui a Kellogg's Y estuve trabajando un año en Kellogg's eh, Me aburrí muy rápido eh, sí, Un año no es nada eh, y, y me acuerdo que, que tuve una reunión Con el que era mi jefe Y le dije, oye, es que yo ya llegué a mis metas De todo el año y que sigue Me dijo, es que te quedaría como año y medio Todavía para que te cambiáramos de puesto Le dije, no, ya me aburrí Y entonces me salí Y caí en el mundo de la academia y de la consultoría Y, y emprendí ...un negocio... ...pues una cafetería... ...donde fue justo... ...donde conocí a la mamá de mis hijos... Parale. ...este... ...y... ...y bueno... Un, ...un poco ya comprometidos... ...y todo el tema... ...empezamos a crecer las cafeterías... ...en un punto llegamos a tener tres... ...y la idea era como hacerlas crecer... ...pero me ofrecieron... ...un muy buen trabajo... ...como director de carrera... ...de una buena universidad en Querétaro... ...yo estaba muy chavo... ...yo tenía 27 años... wow ...y, y lo tomé... ...fui director de carrera dos años... Me ve un consultor que había sido mi maestro en el TEC de Monterrey y me hizo, oye, vente a trabajar conmigo como director comercial de mi firma de consultoría. Y ahí empecé con el tema de consultoría uh -huh. y nos fue muy bien. Eh, vendimos muchos proyectos a empresas grandes y de repente pues sentí ya la necesidad de hacerlo yo por mí, con mis reglas y, y todo, y lo dejé y empecé un proyecto personal que me ha llevado a muchas empresas, a aprender muchas cosas, a... a fracasar en algunos proyectos, porque la verdad es que el, el proceso de convertirte en un consultor es un proceso largo, no es un proceso más personal, es más interno. Tú no puedes llegar a decirle a alguien qué hacer, pero eso no lo entiendes eso. hasta después. ¿no? Sí. Entiendes que tú no puedes ayudar a nadie. Lo único no, que...
0: y, y otras empresas esperan eso, no? Así de que dime qué hacer.
2: Ese es el problema, no. ese es el problema. Tú no puedes. Esa es mi filosofía. Uh -huh. tú No puedes ayudar a nadie. Y, y por eso soy tan fan del psicoanálisis, porque el psicoanalista nunca te va a decir qué decir te ayuda a reinterpretarte, te ayuda a verte desde fuera. Y entonces tú puedes hacerte consciente de eso que no te deja avanzar y hacer los cambios que tú tienes que hacer. O sea, ese pasito que tienes que dar adelante, ese micropaso es tuyo. Si yo te digo, ay, Rudy, lo que estás haciendo está mal, a ver, da tres pasos para allá, son mis pasos, no son tuyos, y vas a acabar regresándote en algún punto gravitas al mismo lugar. Entonces me parece que, que por eso trabajar en un tema de consultoría es de muchísima responsabilidad y de repente hay muchos egos, ¿no? Como yo soy el que te va a decir qué hacer, ¿no? Yo voy a... Y la verdad es que quien me conoce, lo primero que digo es, a ver, yo no soy más inteligente ni sé más que tú, simplemente estoy colocado en otro lugar y tengo algunos métodos con los que vamos a ver cosas y tú vas a decidir cómo moverte y hacia dónde.
1: Y simplemente también estás viendo los toros desde, desde barrera, ¿no? Sí. Tienes claro. una, una, una visión más amplia, más panorámica, que a lo mejor que cuando estás en el ruedo no te das cuenta. Sí, tienes el privilegio de la distancia, y
2: la distancia te da perspectiva, ¿no? Que tú no tienes, uh -huh. porque por definición tú no puedes ver tu propio sistema. O sea, por eso estas frases tan comunes que decimos, es que yo soy súper bueno para darle consejos a los demás de relaciones, y yo apesto. Pues claro, porque tú estás tú estás viendo tus propias broncas, no las puedes ver. Y no estás viendo todos tus comportamientos, y tus carencias, tus sombras. No las alcanza. Sí, tú eres ayuda. parte de tu problema. Claro, claro. Pero pero porque no lo alcanzas a ver. Por eso, para mí la terapia es canasta básica. O sea, debería estar como canasta básica de todas las personas. O sea, este, mis hijos van a terapia, mi hijo va desde los nueve años. Y yo lo veo y me sorprende a veces su capacidad de... Ayer me pasó con uno de ellos, ¿no? Se enojó durísimo, es un coraje. Y lo dejé ahí enfriándose un poco. Y le dije, oye, vente, damos una vuelta en el coche. Y le dije, Diego, ya sabes qué pasó. Se peleó con su hermana, ¿no? Y su hermana llegó y le dijo algo. Uh -huh. Me dijo, no fue azul. Tengo cuatro meses encerrado. No veo a mis amigos. como lo mismo. No puedo hacer las cosas que me gustan. Me gusta dibujar y dibujo mucho, pero ya me harta un poco. Me dice, no soy yo. Me dice, necesito hacer más cosas. Me dice, eso, sumado a que Azul me dijo tal cosa, exploté. Dice, pero fui yo. Entonces wow. yo dije, bien, para 12 años vas bien, ¿no? O sea, pudo reconocer eso, ¿no? Y El 99% de la gente no llega a eso, no. o sea. Pudo reconocerlo. Es que él
1: me dijo y sí. es que…
2: Ay, y las hace también, pero pero puede, puede echarse para atrás y decir, ok, sí es cierto, fui yo. Que me parece que yo ya con eso digo ya, o sea, cualquier cosa que le pase en la vida, si eres capaz de decir, ¿cómo yo fui cómplice de eso que no me gusta? Y aceptar esa nos cuesta todo. Proceso de divorcio, entender que tú le pusiste para que eso no funcionara, es todo. Es todo porque te coloca en otro lugar. ¿Qué es lo típico? Ah, es la otra persona, hizo tal, ah, tal, y claro, eso hizo su parte la otra persona, ¿no? Y cuando yo no estoy hablando de mi, de mi expareja, estoy hablando de todas las exparejas y estoy hablando de mí. Pero cuando tú logras reconocer lo que pasó en ti, diste mil pasos para adelante, en lo que sea que te pase en la vida, ¿no? Pues lo más, lo más fácil es señalar y echar la culpa. Y de eso estamos, este mundo está lleno de problemas que la base es echarle la culpa a otra cosa.
0: Oye, Willy, es súper aterrador porque normalmente eh, al echarle la culpa a otra persona, le estás echando, bueno, le estás dando el control, ¿no? Él decide, él claro. hace, él deshace eh, y te quita un poquito a ti del cargo, de la responsabilidad. Y al tomar tú las riendas, eh, se abre un mundo de posibilidades, te aterra, obviamente, porque si te das en la mauser, es, fue tu pedo. Pero también a la vez te da mucha libertad. Sí. Porque sabes que... Tú tienes las riendas y tú puedes llegar a donde quieras.
2: Mira la persona que le echa la culpa a alguien más y ojo, no soy psicólogo, estoy lejísimos, no, este eh, aprendes en el camino algunas cosas, pero quien le echa culpa a alguien más, el que le echa la culpa a alguien más es por el pavor que le da a hacerse responsable de su vida. Y entonces es más fácil vivir todo el tiempo en esa relación donde le echas la culpa a alguien más y donde somatizas en mil cosas, en relaciones. En tu salud, en el trabajo, en alguna adicción, o sea, al final todos tenemos un grado de adicción, ¿no? De hecho, hay un, hay un, hay, 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 un, hay un autor que es increíble que se llama Gabor Mate, eh, un canadiense, y él es, el, él es el experto número uno en el mundo de eh, de, de adicciones. Y él, él, él habla de que todos tenemos un nivel de adicción, todos en algún momento, porque una adicción es un comportamiento que te da placer de corto plazo. Y te genera un, un, un efecto eh, negativo en el largo plazo, del cual eres consciente, pero no lo quieres dejar de hacer por lo que te da en el corto plazo. Entonces, cada quien pongas a pensar qué comportamiento tiene que le da beneficio en el corto plazo, que sabe que en el largo plazo te va a hacer algo y que sigues atado a él. no Entonces, él tiene una plática increíble que si la buscan en YouTube la van a encontrar y se llama El Humano Posible. ¿Quién soy yo cuando no soy adicto? Y es, es la mejor hora invertida de su vida... Es escuchar esa plática. La mejor hora invertida de su vida... Se los firmo a quien quiera. Eh, y, y de hecho... Ahorita, en esta parte de mi vida... el, 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 el Incluso el nombre de, de hoy en día... El, el proyecto que tengo se llama Posible y tiene que ver con eso. Cuando cuando yo escuché esa plática y junté con varias cosas dije, claro, ¿qué es posible, no? El el humano posible, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cuál es la organización posible o cuál es, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones posibles, ¿no? Entonces, hoy en día mi trabajo se trata de cómo ayudar a ser consciente de cómo creamos las condiciones para el futuro que queremos, ¿no? En las organizaciones, pero al final hay un efecto bien valioso en las personas, ¿no? Este, cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, eso es un poco... El, la vida me ha llevado a ese camino en todo esto que les he platicado ahorita. ¿no?
1: Está padrísimo que, que estamos viviendo un, un cambio pues sin, sin precedentes en donde las empresas se están humanizando. ¿Sí? En donde las empresas ya están buscando mentores como tú. Están buscando a alguien que le mete ese lado de sentido humano, de sentido personal, de uno a uno, a, <coughs> al negocio. O sea, que no sea solamente... Mi idea es venderte, venderte, venderte y no dejarte nada. ¿Sí? Inclusive... Te puedo vender tabaco, te puedo vender alcohol, te sí. puedo vender marihuana, te puedo vender lo que yo quiera con tal de yo tener dinero en la bolsa y sí. lo que te pase a ti no me importa. Y, y me regreso muchísimo a, 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 a muchísimo atrás a la historia que nos estabas contando. Dijiste que cuando estabas con lo de Iron Man este, había una parte en donde tú dijiste ellos no eran los socios que yo estaba buscando, no tenían lo que yo estaba buscando. Y, y, y me voy otra vez adelante de la historia y digo, bueno, es, no, no hemos sacado esa parte del closet y yo creo que es, es, esa parte tuya no va a salir porque es, es mucho ego, mucho decir, uy yo fui este consultor de tal empresa, tal empresa, tal empresa. Esa parte no la vamos a brincar porque vamos a algo más profundo que eso. ¿Cómo le haces para decir a estos si les voy a dar una consultoría con ellos sí me voy a animar a ser su mentor. O sea, por ejemplo, nosotros te lo pedimos muy humildemente. Oye, Willy, la verdad es que tu forma de pensar nos ha ayudado muchísimo, etcétera, etcétera. Quieres ser, quieres ser nuestro mentor. Cómo decides, cómo determinas eso y cómo determinas con quién sí te quieres asociar y Exacto. con quién no? Y cómo decidiste? Ya no quiero ser socio de, 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 de mi esposa, porque es una sociedad, es una sí. sociedad conyugal. Sí. Todo eso, me, me encantaría que nos platicaras cómo lo piensas, cómo lo, cómo lo deduces. Vámonos por partes. Sí. Vámonos por partes. Sí. Pues mira, eh, creo que eh,
2: lo, lo que puedo hablar ahorita, de lo, ah, en un principio agarras cualquier proyecto porque quieres aprender, ¿no? Sí. Y después agarras los proyectos que, que, que dices, oye, aquí puedo hacer alguna, fíjate, yo creo que este es el proceso. Al principio es, pues échame lo que sea porque quiero aprender y si alguien está confiando en mí, pues voy, ¿no? Uh -huh. eh, y, y vender consultoría o, o, o tú colocarte en un lugar donde alguien más está, de alguna manera, pidiéndote que lo ayudes en algo, ¿no? Tiene que ver mucho con dónde estás colocado tú, ¿no? O sea, ¿qué sí crees que puedes hacer por el otro, no? Entonces... Eh, en un principio era, ah, pues yo sé esto, yo he estudiado esto y conozco de esto, y he leído estos libros y seguro. ya hago investigación y hacemos buena investigación, porque en, en la primera parte eh, tuve algunos socios eh, que, que tenían habilidades súper interesantes. Duramos muchos años haciendo consultoría y aprendí muchísimo de ellos. Y hasta un momento en el que decidimos que ya no era el momento, ya les platico esa parte de la historia. Entonces, eh, lo primero es lo que me avientes, después es, ok. ¿Puedo aportar yo algo en este proyecto? Esa fue como mi segunda etapa. Mi etapa ahorita es... Si no veo posibilidad de cambio en la otra parte, no le entro. O sea, porque qué? Porque, para, para, o sea, como para qué perder el tiempo todos, ¿no? Y, uh -huh. y de repente puede sonar como... Y dice, ¿Cómo vas a saber si hay...? La, la primera regla de la ayuda, en, 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 en el orden de la ayuda eh, que... Quien nos escuche que está en el tema de constelaciones, seguramente lo conoce. ¿no? Los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda que Bert Hellinger desarrolló. El orden de la ayuda es la ayuda se pide. Siempre. Entonces, cuando, cuando alguien llega a pedirte ayuda, yo escucho cómo piden la ayuda y desde dónde la piden, ¿no? De repente es como, oye, este, es ¿sí que tengo esta bronca y necesito que me la resuelvas? Ahí yo no le entro, ¿no? O sea, ahí no le entro porque, porque lo que te están diciendo es... Pues si no si no pasa nada es va a ser tu culpa sí, y no claro. es que no quieras hacerte responsable es que el cambio está en la otra en el otro lado si, si, si no no va a pasar nada entonces al final del día es cómo qué tan qué tanta disposición hay de hacer cambios de hacer cosas ¿no? Entonces creo que ahorita eso es por lo que yo busco y escojo los proyectos es que tanto es tanto quisieran meterse en un proceso porque al final es un proceso sí. O sea, no, este mundo está lleno de pastillas que te resuelven las cosas y que al final no te resuelven nada. porque Porque la vida son procesos, ¿no? Y, 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 y el tema de pensamiento sistémico está muy atado en la naturaleza. La naturaleza tiene procesos y tiene ritmos. Y hay momentos, y hay estaciones, y hay cuando plantar la semilla, y hay cuando se cosecha, y hay cuando se riega. Entonces, no es posible pedir todo industrializado. No se puede. Y entonces, hay quien quiere todo industrializado, entonces ahí tampoco juego, ¿no? Hace, hace poco, con, con unas personas que estamos intentando hacer un proyecto, me di cuenta que lo que ellos estaban buscando era como una aceleradora, ¿no? Y la verdad es que las aceleradoras sirven y ayudan mucho, pero la verdad es que yo prefiero una granja que una aceleradora, donde... Donde siembres, donde veas la tierra, donde hagas tu composta, donde hagas cosas y donde germine lo que tenga que germinar. Entonces siento que si las personas pensáramos más como granjeros que como eh, industriales. industriales, la vida estaría, sería mejor para todos porque te haces cargo de los procesos y de que tienes que tienes que pasar, que pasar cosas en la vida, ¿no? Este cual, Ay, cualquiera que lea furón, no. ¿no? Va.
0: Te, te, te voy a interrumpir un poquito dale, porque dale. yo lo veo desde el lado de punto nutricional y, por ejemplo, para mí me cuesta un chorro explicarle a la gente que llegar a A y a B no es con una pastilla, sí. no sucede en 21 días, sí. no es un, o sea, sí. realmente necesitas llegar a A y B y cada persona es diferente. Es un proceso súper largo, súper lleno de altibajos y que nadie quiere pasar por él. Ahorita estamos en el mundo de la inmediatez, y de la aceleración. Y del de no tengo tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque realmente así es ahorita. o si es nuestro presente. Todavía antes te levantabas y hasta le cambiabas al, a la tele o lo que tuvieras que hacer. Ahorita no. Ahorita todo es un control. Todo lo tienes en tu celular. No te necesitas parar. Estás sí. aplastado todo el día. Entonces es bien difícil ir en contra de, de un mundo que te dice, corre, rápido, vámonos. Ya, sí. ahorita, ¿no? Sí. Entonces... Cuando no te dan la respuesta en ese momento, te frustras, te enojas y dices, no sirves, ¿sabes? O sea, eh, eh. me voy.
2: Y porque además hay alguien más afuera que te dice, yo sí, te cambio 21 días.
0: Sí, ¿No? sí, es ¿No? bien, <risa> bien, bien <risa> difícil. Y no, es como, o sea, no, <risa>
1: no, este. <risa> y, y, y perdón, antes de, antes de que desarrolles más el tema, también es, nosotros traemos mucho el, el mood o, o la idea de hacer las cosas así, o sea, de ver cada uno de los procesos y se va a escuchar muy poeta, pero de verdad en cada uno de los procesos le queremos meter amor. Vamos. Y, 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 y hay, hay gente que no vibra con eso, así como que son demasiado melosos, son demasiado... Y los que no vibran con eso está bien, o sea, se, se respeta. Sí. Y, y si buscan la pastilla mágica, pues allá ellos y, y que busquen esa parte industrial. Pero sí vamos mucho de la mano con eso y vuelvo. O sea, las empresas... Están queriendo humanizar, están entendiendo que la gente ya despertó, que la gente ya está con otra conciencia, que la gente ya no se compra esas ideas, aunque todavía hay gente que sigue comprando parte de esa idea, ¿no? Sí. Pero lo que estamos tratando las empresas nuevas es eso, o sea, saber que estamos tratando con un cliente pensante sí. y que y que ya está consciente que las cosas, si no se hacen con amor, no sirven. ¿Y, y
2: sabes qué? Para mí, para mí la mejor definición de humanizar es ver al otro y querer construir algo en conjunto con el otro, ¿no? Entonces, cuando una, cuando una empresa te ve y te dice, a ver, tú eres así, y, y, y veo que tienes esto, y esto es de, 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 del, del lado mío, hay estas capacidades, estos conocimientos, estas herramientas, y las pongo aquí para ti, es cuando es cuando hay ese clic, ¿no? Y hay y hay quien no le entra, ¿no? Y está bien, y para todo mundo hay, y cada quien encuentra... La, la mejor solución para el nivel de conciencia que tienes, ¿no? Eh, es eso. O sea, al final al final pasa por eso. Y hay quien pues, estamos buscando de maneras diferentes, ¿no? Eh, y creo que todo mundo al final estamos buscando nuestro mejor bienestar, como sea que lo entendamos, ¿no? Entonces, en, en esos niveles de conciencia, que para mí la conciencia no es otra cosa que ponerle atención a nuestra atención, ¿no? O es, sea, es, ¿Dónde estoy? Y dónde, o sea, qué está pasando en mi vida. Pero hacerte las preguntas, ¿no? O sea, con este tema que me haces hoy en qué momento te das cuenta que no quieres ser socio de, de una pareja o de etcétera, pues llega de diferentes maneras. Yo, yo recuerdo que cuando me pasó eh, esa, esa etapa, yo no entendía, ¿no? O sea, no entendía qué estaba pasando, pero yo me acuerdo que yo hice un compromiso conmigo que dije, yo voy a entender qué pasó y voy a hacer todo lo que esté de mi lado para tratar de que esto que ya pasó, porque al final cuando tú lo puedes ver en, 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 en una separación de pareja o lo puedes ver en una separación de una sociedad o lo puedes ver en un amigo que perdiste, eso que pasó, es, es, eso que tronó y que, y que se movió, es una manifestación del sistema. Te Están diciendo, ok, no, o sea, esto es insostenible y se va a romper por algún lado. Entonces todo el tema es entender por qué fue insostenible y otra vez me regreso a cómo tú fuiste cómplice y cómo, cómo tú pusiste todo lo que tenías que poner para que eso pasara. De hecho, hay una, hay una frase de pensamiento sistémico que dice, todo sistema está perfectamente bien diseñado para entregar los resultados que entrega. ¿No? O sea, si una, un matrimonio llegó a donde llegó, es porque estaba perfectamente bien diseñado para eso. La segunda parte de esa frase es, si quieres cambiar, tienes que ajustar el sistema. Tienes que rearquitectar o rediseñar el sistema, ¿no? Y esta frase es de un gran amigo y un mentor eh, muy importante en mi vida, Tomás Viro, eh, que, me, que me introdujo mucho a, esta, a, a parte de este tema. Y, y es eso. Entonces, aquí es el tema. Esto no funcionó. ¿Quieres que funcione? Hay manera que funcione. Pero tienes que querer, querer que funcione, ¿no? Entonces, yo... Yo, yo, hice un compromiso, yo hice dos compromisos conmigo. El primero fue entender qué pasó y hacer todo lo posible para cambiar esas condiciones y ver qué pasaba. Y la segunda fue que yo, yo me dibujé un diagrama como de dos elipses que cruzan como esto, un diagrama de Venn Euler. Entonces dije, este, este círculo del lado izquierdo son las familias, porque ya teníamos tres hijos, ¿no? Son las familias que se divorciaron, ¿no? Y del lado izquierdo son a los que les va más mal, a los que los niños sufren más. Y del lado derecho son los que sufren menos. Y luego le crucé este otro círculo y era las familias que están juntas, pero hay muchas donde los hijos sufren mucho y otras donde los hijos están muy bien. Uh -huh. Y si tú los cruzas, hay familias que están juntas, que los hijos sufren más que en familias divorciadas, uh -huh. ¿no? Y entonces yo cuando dibujé eso dije, mejor que yo le dije a la, a la mamá de mis hijos, le dije, yo voy a estar en el lado derecho. No me importa que no estemos juntos, quiero que estos niños tengan la mejor calidad de vida y la me la el, el mejor eh, campo emocional que puedan tener, incluso mejor que familias que estén juntas. Me parece que no va, o sea, va a haber, va a haber, va a haber heridos y, y, y en, en esto, pero yo quiero que estén lo mejor posible. Y fueron los dos compromisos que hice, ¿no? Y, y el trabajo ha sido en eso. Y hoy en día, pues, tenemos, construimos una gran relación como expareja muy bien colocados cada uno, ¿no? Porque me parece que hay parejas que caen en el, ay, somos súper amigos y aquí somos muy buenos papás, ella es buena mamá, yo soy buen papá, estamos muy comunicados y pues creo que las cosas ahí van, ¿no? Entonces, pero otra vez es, es lo que quieres construir para adelante y es esa conciencia de poder hacer los cambios que necesitas, ¿no? Eh, y, y eso puede pasar en todos lados, en todos lados. en las organizaciones, en las personas, en la sociedad. Hoy el mundo necesita de eso. Hoy el mundo necesita que, que nos hagamos conscientes que podemos crear las condiciones para cambiar esto que está pasando. Pero tenemos que colaborar. Y ahí es donde está la broma. ¿no? No. Si pues ponerle dos de acuerdo, está en francés. Ahora imagínate todo un país que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer las cosas. Y qué es lo que encontramos que se echa la culpa a unos a otros, ¿no? O sea, la oposición le echa la culpa, del color que quieran, ¿eh? Sí. En cualquier momento de la historia. De hecho, hay, hay, hay un pensador chileno que se llama Humberto Maturana que él dice, ¿qué pasa si en vez de llamarse gobierno de oposición o partido de oposición, se llamara partido de colaboración? Y entonces, en vez de que su chamba fuera dar chingue chingue al que está en el otro lado y, y disfrutar como fracasa para entonces poder decir que ellos tenían razón lo ayudara y colaborara a que tuviéramos un mejor entorno, ¿no? Esa es una bonita
1: utopía, ¿no? Y con eso cerramos. Está, digo, Estás cargadísimo de, de idea, de conocimiento, de, de, de buena vibra, de buena energía. Este, Tenemos el tiempo contado desafortunadamente y todavía nos queda la parte que, que, que está más padre para los invitados. Tú primero.
0: Ok, yo antes de que te encargue la tarea, Willy, a mí me gustaría saber si pudieras de alguna manera darle un consejo eh, desde el lado de, de tu chamba de consultor a todas las personas que nos están eh, escuchando, que están en una eh, posición parecida a la nuestra, que están como emprendedores, eh, que le están echando ganas a la vida que no tienen muy claro hacia dónde van, porque ahorita es un, un signo de interrogación la economía, eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les dirías?
2: Yo creo que mi, mi consejo se debería como en algunas partes. Lo, lo, lo primero es, tú, en ti está la capacidad de cómo le respondes a cualquier situación de tu vida. Me, me parece que, que tenemos que ser mucho más atentos y conscientes a desde dónde respondemos. Y muchas veces necesitamos ayuda para responder desde el mejor lugar. Entonces, la más fácil es desde el miedo y desde congelarte, y tus reacciones desde el miedo siempre te van a llevar al, mm, no. al no mejor <risas> lugar que puedas encontrar. Y la otra es dar un paso al frente a la posibilidad, a ese futuro, a ese mejor futuro posible que ya existe. ¿no? Ya nos podemos meter a temas de física cuántica y a todos los... Futuros que ya existen, pero donde pones tu atención y tu intención, eso va a pasar en la vida, ¿no? Pero tienes que creértela y tienes que además decir, ok, voy para allá. Entonces, me parece que lo primero es cuidar mucho cómo reaccionamos, ¿no? Y para eso tienes que trabajar. Tiene que haber un trabajo interno personal. No puede haber cambios si no hay un cambio interno. Para sanar afuera tienes que sanar adentro primero. Entonces, si no es un cambio adentro, no va a pasar nada afuera. Y seguramente tú lo vives, Brenda. O sea, de repente hay gente que tenemos kilos que no nos quitamos toda la vida. Y esos no están construidos de chetos. no Están construidos de abrazos que no nos dieron de chiquitos. Y sí. sí, sí, entonces sí. tienes que hacerte cargo de eso, ¿no? Eh, y, y me parece que lo segundo que, 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 que yo les podría compartir es... Tenemos que vernos desde fuera. Tenemos que vernos desde fuera siempre para poder entender esas sombras, ¿no? Y entonces hay tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos que callar la voz del juicio porque esa nos hace mucho daño. Saber que ya sé porque no te permite, o creer que ya sé más bien, porque no te permite explorar algo más afuera y nunca va a haber aprendizaje. Cuando tú puedes callar la voz del juicio y entonces lo que estás callando, ¿no?, en, en, en ese lugar es el miedo. No, ¿Por qué? Porque dices, no, yo ya sé y si me muevo para allá. Te bajas y entonces puedes cambiar y puedes abrir el corazón y puedes abrir la empatía. Y puedes abrir a poder entender que hay otra cosa enfrente de ti diferente a lo que está pasando. Y eso va a abrir tu voluntad para que pase otra cosa. Para eso tienes que chambear y tienes que ayudar a verte desde fuera. ¿no? Entonces, yo les decía que la terapia es canasta básica, seguro, es canasta básica. Necesitas que alguien te ayude a verte pero en verdad alguien que te pueda ayudar que sea profesional no y esa es mi perspectiva alguien que te vaya a dar consejos me parece que te está hablando desde su propio eh, desde su propio paradigma y, y necesitas ampliar abrir espacio no no nos da tiempo pero yo para todo este proceso me he ido a buscar a todo mundo este eh, he tenido la fortuna de trabajar con gente que sabe un choro de este tema, eh, he podido pasar los últimos dos años viajando por el mundo, buscando a la gente que conoce de estos temas. No He podido trabajar y estar cerca de gente como Peter Senge, de, del MIT, de Otto Scharmer, incluso de un personaje que se llama John Milton, que es un señor que tiene 85 años y que él ha dedicado 50 años a vivir en la naturaleza y a vivir con todas las culturas ancestrales. Eh, vivió con los amazónicos en Brasil, vivió con la gente de Chiapas, con los lacandones, vivió en los monasterios en China, y yo me fui con él 15 días a estar solo en la playa. Estuve solo en una playa, fueron 12 días, eh, conociéndome, y escribí 24 verdades de mí, que cada vez que las leo, es así como avanzar en la vida muchísimo, pero fue de, de ir buscando quién me ayudara a ver la vida desde fuera. no Entonces parece que ese es el mejor regalo que te puede dar cualquier persona, ayudarte a verte de fuera, porque no te vas a entender si no
1: hay alguien de fuera que te ayude. Te lo voy a poner bien difícil. Nosotros dejamos una tarea para, para todos los closeteros. Tienen que hacer una ta esta tarea una semana. Este, este episodio va a salir un lunes y tienen hasta el siguiente lunes para hacer esta tarea. La tienen que estar haciendo diario. Mm. Te voy a quitar la tarea que a la cual siento que iba todo más dirigido. Eh, es el cuarto episodio que, que grabamos. Y en dos episodios, o sea, en el 50% de los episodios se ha mencionado que la psicología o el psicólogo o, o, o un mentor mm. es parte de la canasta básica. Entonces, si estás emprendiendo, ya sea algún negocio o algún proyecto en tu vida, o simplemente estás emprendiendo en este viaje que se llama vida, busca siempre... Una persona que ayude a guiar tu camino, sea psicólogo, sea mentor, sea Bien. quien sea. Nosotros este ahorita nos estamos apoyando muchísimo de ti, Willy, y te agradecemos muchísimo. Pero bueno, sin más preámbulo, te dejo el micrófono para que les dejes tarea de una semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Puede ser una, dos o tres tareas, como tú quieras, pero déjales una tarea de, 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 de ¿En ¿qué que tienen, tienen que, hacer? que trabajar ¿En para qué
2: Vayan y compren un cuaderno y una pluma. Y pónganse a escribir sin pensar. Dejen que la mano sea la que fluya. Y vean qué escriben. Y dense cuenta de qué están escribiendo después. Léanse. Dejen que fluya. No, no piensen, ay, de ver, voy a escribir de eso. Siéntense. Pensamientos aleatorios. Y que la mano los guíe. Y la, esa será como una tarea. Y la segunda tarea sería. Vayan a buscar a personas cercanas y háganle un par de preguntas. ¿Qué ves en mí? ¿No? Eso puede ser una potente, ¿no? O sea, ¿cómo me ves? Y, y es, es fuerte porque puede puedes ir con amigos, puedes ir con algunos familiares, puede ser con alguna persona. Y decir Oye, ¿qué, ¿qué ves en mí? ¡Qué miedo! Sí. sí. Y si se pueden echar esa caminando, mucho mejor. Wow. mucho mejor. Entonces, nada más esa, ¿qué ves en mí últimamente? ¿Cómo soy? Y con eso, más escribir, les va a abrir todo una serie de conciencia, ¿no? Abrir Y ese tema es de abrir espacio, ¿no? Lo que necesitas es abrir espacio y, y, y creo que eso ayudaría muchísimo a cualquier persona y eso lo va a llevar a un camino, quién sea cuál, pero lo va a llevar a un buen camino.
1: Increíble el capítulo.
0: Willy primero es, estoy en shock o sea estoy muy agradecida de haber encontrado un mentor que con el que me siento muy identificada y que sé que nos va a estar echando mucho la mano en todos nuestros sueños y segundo me cayeron varios pedradones no sé no sé rudy pero eh, personalmente la parte de cuando tú ya sientes que sabes todo de ti si sí es cierto te cierras y, y, y dices no ya aquí ya no entra Nada de consejos, nada de ayuda, nada de nada. A mí me cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, eh, para ti, Closetero, que, que nos estás escuchando, de verdad, analízalo, vuélvelo a escuchar. Sé que son 45 minutos, 50 minutos cargados de, de información y a veces nuestro cerebro apenas está procesando una verdad y ya te echaron otra verdad. Así que escúchalo cuantas veces tengas que, que hacerlo, escríbelo, desglosa este capítulo con una libreta y ve apuntando. Ve dejando que, que tu parte interna haga, haga el trabajo que tiene que hacer. Y por nuestra parte sería todo. Te recordamos nuestras redes social, sociales, arroba saldelclosetpodcast. Willy, no sé si tengas redes sociales.
2: No. Sí, pero... No. Eh, 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 me, me freno un poco porque yo High cerré mi <risa> yo, yo Facebook hace siete años. En un año nuevo que dije, esto no le aporta nada a mi vida y no lo he vuelto a abrir. ...pero en Instagram sí me encuentran... que ...es willy.azarcoya... ...y es una red que estoy iniciando... ...no es la personal... ...si me encuentran la otra... ...van a encontrar... ...de hecho dice... ...en eh, mi perfil... ...99%... ...son fotos de mis hijos... ...entonces... ...no hay mucho que ver ahí... ...creo que dice... ...fotos de mis hijos... ...y 99% selfie free... ...este... ...pero hay... ...willy.azarcoya... ...en Instagram... Eh, y, en, ...y en Twitter... ...y si buscan... ...posible... ...en Instagram... ...en Twitter... ...y en Facebook... Esa es, es, es mi proyecto no en el que, en el que eh, vamos a estar generando mucho contenido eh, de estos temas y posibles con tres Is. Okay. Y son tres Is rápido porque es yo y mis condiciones internas que me ayudan a poder relacionarme mejor contigo, que es la segunda I. Y si nos relacionamos mejor y creamos una visión en el nosotros, que son las tres Is, vamos a tener una mejor posibilidad. Es posible con tresis. Ahí van a encontrar muchos. Híjole cosas.
0: hasta el nombre. Es. ¿Qué tal la
2: profundidad? Está cañón.
0: Gracias, closeteros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Aplausos. ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse. Le tengo
1: miedo a quedarme sin mí.
0: ti que salir del closet.